Kuru met Brian Elstad. Back at it, Dion voorbij. Ik ben er weer. Yes. En onze gast is Brahim Furadi. Yeah. Welkom. Hoe is het? Goed, goed. Gaat heel goed met jullie ook. Dankjewel. Ja, gaat lekker. Je bent ja. even hier. Ja, ik ben even in Nederland inderdaad. Want normaal gesproken ben je in London. Yes. Thuisbasis is nu in Londen inderdaad. Voel je Hoe? ook echt een London boy? Een Londoner, zoals ze dat zeggen. Uh, nee, niet echt nog. Ik blijf gewoon Amsterdam, man. Want hoe lang ik weet ben je... niet of dat ooit uh, echt in me gaat zitten of zo. Dat ik me echt een uh, Londoner ga voelen. Want hoe lang ben je daar dan? Nu Bijna al? een jaar. In september is het een jaar. Oh, het is nog, het is nog fresh. Ja. ja. Ja, zeker. Maar hoe lang ben je van plan daar nog te blijven? Um, ik heb niet echt een planning in mijn hoofd of zo. Ik zou heel graag naar L.A. willen verhuizen op een gegeven moment. Uh, dus dat is ook zeker het plan. Maar ik wil wel echt iets opbouwen daar voordat ik uh, die stap ga maken. En je bent net een jaar bezig. Je weet zelf, als je in een nieuw land komt, nieuwe omgeving, nieuw bedrijf, uh, duurt het minstens een jaar voordat je alles een beetje leert kennen, sowieso. Ja. Dus ik denk dat het nu pas echt gaat beginnen. Maar ik ga even als leek. Mm-hmm. Ik ken jou als een guy die met zijn broer of broertje, weet je even? Broer. Broer, hè? Ja. Waren jullie een muziekduo? Zeker. Tijdje niks gehoord. Uh-huh. En boom, nu zie ik soort van, oké, okay, Brahim is A&R. Ja. <laughs> Gek, hè? Wat is daar allemaal gebeurd tussen, tussen toen? Ja, what happened? Ja, het what is happened? nooit echt duidelijk geweest, want we zijn gewoon eigenlijk uh, abrupt gestopt of zo. Ja. Althans, voor ons natuurlijk niet, maar voor de buitenwereld. Uh, ja, ik trad natuurlijk heel veel op met mijn broer en we maakten muziek en dat deed ik voor acht jaar of zo. Uh, en op een gegeven moment had ik het eigenlijk gewoon gehad. Ik weet niet, we waren een keer bij een optreden of zo, dat herinner ik me nog heel vaagjes. Sowieso waren we al, alle twee in een vibe van, ja, vinden we het nog wel leuk om dit te doen? Uh, moeten we niet an- iets anders doen? Toen heb, hebben we nog getracht om Franstalig muziek te maken. Oké. Okay. Um, hebben we ook echt gedaan. We hebben met Section Dassault een paar sessies gehad, ik weet niet of je hun kent. Nee. Het is een hele, hele toffe groep uit Parijs. Waaronder Metro Games, die wel hier in Nederland wat airplay heeft. Dat is een solo project. Naam nou, klinkt wel bekend, maar ik kan niks ja. noemen, ja. denk ik. Um, dus we hebben dat ook gedaan, en, maar ja, het voelde ook niet echt natuurlijk of zo, weet je wel. Het is best wel moeilijk. Je, gaat in, je komt in een, een land waar alleen maar Frans gesproken wordt. Heel weinig Engels gesproken wordt, dus je zal echt de taal supergoed onder de knie moeten hebben voordat je daar echt je ding kan doen, denk ik, als muzikant. Ja. En je moet je natuurlijk ook staande houden tijdens interviews en zo. Maar um, ja, en toen had ik gewoon zoiets van, ja, ik heb gewoon geen zin meer om in Nederland telkens hetzelfde rondje te doen of zo. Hoe je het, het vaste podium. Ja, hoe je het vindt verkeerd. Uh, uh, we zitten nou eenmaal in een hokje. Weet je. Ik wil het niet zo noemen of zo. Maar we worden wel gezien als het urban hoekje. Weet je wel. Dus uh, uh, heel lang gevochten tegen be- bepaalde dingen. Zoals ja, je wil toch breder gaan. Je wil radio pakken en whatever. Dat je op een gegeven moment zelfs je, je creativiteit gaat beperken of zo. Maar je denkt van oké, okay, maar dit moeten we iets anders doen. Maar dan wordt het misschien op de radio uh, gespeeld en zo. Weet je wel. Op een gegeven moment had ik het echt gehad daarmee gewoon. Ik vond sowieso, ik bijeenhoudde ons eigen project. Weet je, we zaten uh, voor het begin van Furadi wel bij een label. Daarna hebben we alles zelf gedaan, alles zelf geïnvesteerd, alles zelf geproduceerd. De videoclips, whatever, whatever. Dus stiekem ben je zelf je eigen act al aan het ENR. En ik merkte toen al dat ik het stiekem uh, heel tof vond om dat te doen. Ja. En um, ja, gewoon goed met mijn broer gesproken en uiteindelijk... 
dacht ik van, ik wil echt E&R. Ik begin me er gewoon iets meer in verdiepen. Ik heb uh, open sollicitaties gestuurd naar uh, platenlabels om snuffelstage te, te doen of whatever. Of gewoon of er een vacature open stond. Um, om heel eerlijk te zijn, nooit echt reply gehad. Nee. En heel vaak uh, tegen het feit aangebotst dat mensen je toch zien als Furadi. Ja, ja, ja. ja, mensen kennen je van, van je muziek. We maakten een bepaald soort muziek. Uh, dus mensen nou, denken dat ik dan serieus. de junior ben om zo'n baan. Weet je wel? Ja, ja, ja. precies. Ook al kennen ze je niet. En het is ook begrijpelijk hoor. Want als jij iemand persoonlijk niet kent, maar je alleen van tv, heb je daar ook een soort van beeld bij, toch? Ja. Um, en toen dacht ik van, weet je wat, dan ga ik zelf gewoon een act beginnen. Weet je wel, iets wat ik al kan. Iets wat al in mijn straatje ligt. Dat populair proberen te maken, waardoor ik uh, misschien wel serieus genomen zou worden. En ik weet nog dat ik een keer uh, het voorprogramma van Nio deed samen met mijn broer in de Heineken Musical. Toen kwam ik een jongetje tegen bij de Burger King. Echt uh, een Marokkaans uh, jongetje. Uh, half Marokkaans was hij. Zo'n gouden koningsketting. Super jong was hij. <laughs> was heel grappig type. Dus uh, ik raakte met hem aan de praten en zei: Ja, ik rap ook. En inderdaad, en begon hij voor me te rappen. En toen zei ik tegen hem: Hij vroeg of ik een liedje voor hem wilde schrijven. En toen zei ik: Als het echt, uh, als het echt uh, voortbestemd is, komen we elkaar vast wel een keer tegen. Toen zat ik een keer bij Cruise Control in de studio. Toen zei die producer, met wie ik toen de tijd werkte, Delivio. Zei: Er komt straks een Marokkaanse man aan en hij heeft een neefje dat rapt. En ze wil dat ik ze help, maar ik wil echt eigenlijk dat jij het doet, weet je wel. Je bent er meer thuis in, et cetera. Ik zeg, ja, laat ze maar komen. Dus kwam dat jongetje in de studio. Oké. Okay. Zei die, hé, hey, je hebt me gezegd, hè. Dat oh, de volgende nice. keer als je me ziet, dat we het gaan doen. En uh, toen ben ik met hem eigenlijk, ze speelde een liedje af, wat best wel tof klonk. Dat heb ik herschreven. Uh, uh, Monsif, by the way. Ja. Ik heb zijn naam nog niet eens genoemd. Ik weet niet of jullie hem kennen ook. Ja, van naam. Ja, ja ik, ik, ik heb hem gezien als klein jongetje. En ja. zoals met vele kleine kinderen, op een gegeven moment zie je die persoon ja. weer en dan is hij ineens ja. een lange boy. Inderdaad. Dus ik zag hem als lange boy in een filmpje voor dat New Wave project. Juist, hij is inderdaad producer ook nu. Ja. En um, ik ben toen met dat project begonnen. Ik heb gewoon tegen zijn oom gezegd dat ik het helemaal zelf wil doen. En uh, um, zij vonden het tof om daarin te investeren. Ze ook gewoon echt in die jongens talent geloofden. En ik heb toen eigenlijk alles gedaan van A tot Z. Liedje geschreven, echt videoclip met ze opgenomen. Uh, marketing, promotie op me genomen. En ik, ik kwam er echt achter dat ik het super tof vond om te doen gewoon, weet je wel. Het hele ja. proces en dan te kijken of het populair zou worden. En eigenlijk hadden we binnen een jaar al 5 miljoen views, wat best wel gek was toen de tijd. Hij was een soort Justin Bieber ja, van hier. Was, ja, van. zo had ik het eerste persbericht ook uh, geschreven. Want Justin Bieber was toen, toen begon Justin Bieber echt super hot te worden in Nederland. En ik had gewoon een persbericht met de Nederlandse Justin Bieber, is er, weet je wel. Yeah. Dus het werd best wel snel opgepakt. Uh, uh, door de media en whatever. En eigenlijk heb ik een, het is heel grappig en tegenstrijdig, ik heb eigenlijk een flinke boost met hem gehad door geen stijl. Ze hebben eigenlijk oh. geen stijl.nl. Ze hebben me eigenlijk yeah. een beetje belachelijk gemaakt op hun page, weet je yeah. wel. En in eerste instantie uh, voelde ik me best wel gekwetst daardoor. Maar zijn ouders en zijn familie veel meer. Yeah. Zijn Marokkaanse familie uit de Belmer, weet je wel. En ze had zoiets van, ja, dit flikt ons niet. Wat denk je, weet je wel, werk hier hard voor, et cetera, et cetera. Yeah. En... Uh, dus ik heb geen stijl ook gemaild, weet je wel. Van, hey, ik zou het echt tof vinden als, als, als het gewoon eraf kon, weet je wel. Het is niet tof dat jullie dit zo neerzetten als... Ze kraakten hem echt en ik was nergens op gebaseerd, echt. Je weet hoe dat gaat. Ja. En um, toen hebben ze mijn e-mail gepubliceerd op hun website ook, weet je wel. Jezus. Oh, oké. Okay. Ja, van, wat denkt deze zogenaamde manager wel niet, weet je wel. Dit en dat, bla, bla, bla. Ja. En, maar wat ik merkte is dat ik echt fucking veel comments kreeg van geen stijl fanaten onder zijn video op YouTube. En ook veel verkeerd, dus veel meer views, et cetera. 
begon gewoon een best wel klein en zo, weet je. Wat ton, twee ton. Het groeide telkens het, uh, veel sneller dan ik dacht. En die traffic, wat je kon het een beetje zien waar het vandaan kwam, er kwam door hun uh, uh, post op hun, op hun page. Toen heb ik eigenlijk gewoon de comments uitgezet. Ik dacht, ik zet het gewoon uit. Als ik zoveel traffic van hun krijg en het begint zo populair te worden, dan anderen het oppakken. Ja. Weet ja. je wel? Dus je hebt veel aan hen te danken gehad. Ja, oh. eigenlijk wel. <laughs> dus hierbij bedankt. Maar het ging heel goed en een tweede single gedaan, derde single, uiteindelijk een album gedaan. Waardoor ik eigenlijk door Sony Music gevraagd werd om um, een single te schrijven voor Alia. Dat uh, kleine meisje. Ja, dat Hollands Talent had gewonnen. Ze is trouwens ja. niet meer zo klein. Nee, nee hetzelfde <laughs> als dat Monse verhaal. Nee, ja, dat inderdaad. Grote meid. Nee, is zo ja. klein. En uh, zij was al een jaar daar getekend nadat ze had gewonnen en ze wist gewoon niet wat, wat ze met haar moesten doen. Heb ik een meeting met de directeur daar gehad. En heb ik gezegd van ja, ik kan wel een liedje, ik ging gewoon een beetje bluffen, weet je wel. Ik kan wel een liedje voor je schrijven, maar ik ben bang dat jullie gewoon niet weten wat jullie ermee moeten doen. Dus als je mij het gewoon een project geeft voor de eerste Bam. single. <laughs> Bam. Ja, en uh, heb ik gewoon goed budget gekregen om een eerste single te doen en alles op me te nemen, wat ik bij Monsif ook had gedaan. En uh, ja, uitgebracht. En hetzelfde verhaal eigenlijk. Het begon gewoon, het is gewoon een bepaalde formule, weet je wel. In die tien uh, scene, wat gewoon werkt. Uh, en ze is gewoon super getalenteerd, super mooie stems, kan... Heel goed dansen, wat ik vooraf niet wist. Dus dat hebben we echt um, allemaal eruit kunnen halen. En ja, toen vroeg Sony, ja, kun je ook een tweede single doen? Kun je ook een derde single doen? Maar uiteindelijk hebben ze mij gevraagd om um, Rochelle te doen. Kunnen jullie Rochelle nog kennen? Vaag, had ja, ze niet zo'n... Ja, X-Factor gewoon ja, ook. En uiteindelijk uh, Yellow Cloud, toch? Ja, inderdaad. Dus en zij ging zat dat via bij... jou? Ja. Dus Oké, okay, nu komen we er. Inderdaad, yes, inderdaad. we're coming. Chronologisch, hè? <laughs> ze zat bij Sony ook al een tijd. Ze had een album met... Uh, Um, van, van Erik van Tijn gemaakt, toen de tijd na X-Factor gelijk, wat niet super goed gegaan was. Um, en Sony verwachtte daar veel meer van, denk ik. En eigenlijk had de directeur mij gevraagd, ja, vind je het tof om ook op freelance basis Rochelle te doen? Wil je een paar sessies met haar doen, et cetera? Want ik vind het tof dat je ook betrokken bent bij studiosessies, weet je wel. Toen heb ik met Rochelle afgesproken, zijn we uh, de studio ingeweest en daar is eigenlijk Shotgun uitgekomen op een hele andere productie. En ik weet dat ik met Jim uh, Tayhutu in de auto zat een keer en ik die track liet horen aan hem. En hij had net um, die Nederlandse tracks van Yellow Claw gehad, weet je wel? Ja, ja. De, en toen de uh, tijd had ik ook... Crocobil. Ja, toen had en, ik Crocobil. Was ja. uit inderdaad. Crocobil was uit, maar niet um, op de portals, weet je wel? En dat vroeg ik hem ook in de auto. Van, hoezo zet jij dat niet op iTunes en whatever, weet je wel? Ik zei, nee, ik geef het gewoon die kids, het vreet ze op, et cetera. Toen heb ik hem gezegd, weet, laat mij die track tekenen bij Sony dan. En laat me er gewoon een grote hit, grotere hit van proberen te maken. Want ze stonden al op met veel views. Echt iets van 5 miljoen, 6 miljoen views of zo op YouTube. En dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk was die uh, platina gegaan. Wat heel tof was. Dus toen liet ik die track van Rochelle aan hem horen. En toen zei hij, stuur mij de sporen op. En eigenlijk was het best wel lang stil. Stuurde me na een anderhalf maand of twee maanden in een shotgun op met... Met hoe, hoe die, die nu is. is. Ja. Nice. Ja, dus zo was Shotgun gegaan. Dat is, uh... Ook leuk voor haar, want zij is na- natuurlijk op een gegeven moment uh, internationaal ja, opge- die, opgepikt qua ja, die clip in elk geval. Zeker. Ja, die video is heel goed gegaan en ik denk dat ze gewoon weer uh, in een relevant werd. Je weet hoe het gaat, je kan echt uh, uh, geen aandacht krijgen. Super veel in, ja, precies. Ja. En als je dan een track hebt waar je echt goed uit de verf komt, wat ze heeft nou eenmaal een hele goede stem. Ja. En, uh, dan kan het zomaar weer veranderen. Maar weet je dan ook hoe, hoe je in kan blijven dus? Onder het mond? Ja, je moet, wat ik zeg, je moet gewoon relevant proberen te blijven. Maar um, wat ik denk is dat je dicht bij jezelf moet blijven. En ik wil niet zeggen dat ik die fout heb gemaakt toen, de tijd toen wij muziek maakten. Maar ik heb wel aan te veel dingen gedacht of zo, weet je wel. En dat probeer ik nu wel met de acts die ik doe en de acts die ik manage. Uh, 
Ik probeer ik het wel bij hun in te krijgen. Van dat je wel echt iets doet waar je echt volledig achter staat. Weet je wel? En niet wat een label zegt van... Ja, maar ik zou uh, de tweede verse wel inkorten. En we moeten even een brug in en whatever, whatever, weet je wel. En, want, en de radio wil intro uh, voor de helft minder hebben of whatever. Dat, is, dat zijn dingen waar ik niet in geloof. Niet meer in ieder geval. En dat, daar luister ik vroeger misschien te veel naar. Dus... Uh, ja, wat ik zeg, relevant blijven door gewoon goede muziek te blijven maken en hard te werken. Dat is eigenlijk het meest, meest belangrijke, denk ik. Want een harde werker, dat... dat ben je zeker. Anders zou je nu niet zitten waar je nu zit. Ja, het is hard werken, maar het is wel werken aan iets wat ik super leuk vind. Waardoor het ook automatisch minder hard werken wordt of zo, weet je wel. Ja, en... het voelt niet meer als werken. Dat, ja, is, dat is het doel eigenlijk. Ja, precies. Dat is echt zo. Je doet gewoon iets wat je heel leuk vindt. En uh, dat hebben artiesten ook. Die uh, ze leven voor muziek maken, ze leven voor zingen en optreden en whatever. Daardoor kunnen ze dat ook zo lang doen, zo lang blijven doen. En eigenlijk is Jim daar een heel goed voorbeeld van in Nederland. Dus wel echt iemand die uh, super veel muziek blijft maken met Yellow Claw, weet je wel, waardoor ze relevant blijven. Ja. Of het nou een bootleg is, of het nou een, uh, een clubplaat is, of whatever. En eigenlijk alle DJ's in Nederland. Ja. Uh, ze blijven gewoon veel muziek, veel muziek uitbrengen. En ik denk dat daar ook die stroming heeft de muziek zien een beetje veranderd ook, weet je wel. Waardoor... Hoe bedoel je welke stroming? Of d- dat de wat dance, Yellow Claw dance, doet? Dance eigenlijk. Okay. Dus het, het verandert zo snel, het ontwikkelt zich zo snel. En iedereen brengt zoveel muziek uit, dat ook de mensen die pop maken en whatever, gewoon veel meer muziek blijven uitbrengen. Je merkt het ook met de hiphop, weet je wel. Als rekening met een heel album komt uit het niets. En, weet je wel? Ik denk dat uh, um, je kan niet genoeg muziek maken. Dus ja. Dat is volgens mij... Eerste en belangrijkste keer. Maar is moeilijk voor een aantal mensen. Ik bedoel, als je kijkt naar een D'Angelo, die doet rustig, uh, of een Dr. Dre, ja. na 16 jaar <laughs> nu is, is ja. zijn plater, weet je Zeker, maar Dr. Dre heeft zich wel met vele andere dingen bezig gehouden. Ja, dus, dus het gaat gewoon om bezig blijven. Ja. Hij ja. is wel relevant gebleven. Ja. Toch? Ja. ja. Kan je ja. zeggen je met, uh, met welke artiesten je nu werkt? Kan je, kan je wat namen? Oh ja, zeker. Ik, um, ik werk sowieso voor twee bedrijven momenteel, maar bij Sony Music Nederland. Um, werk ik voor het label. Momenteel ben ik, uh, heb ik net mijn deal afgerond. Want ik heb nu een eigen label bij Sony. Waaronder ik een aantal artiesten ga uitbrengen. Eén um, daarvan is Eden. Dat meisje dat op de nieuwe single van Yellow Class staat. Uh, nu weten we waarom dat is ook. <laughs> <laughs> Inderdaad. We snappen, we, snappen, we snappen hoe die lijnen lopen. Ja. <laughs> um, maar ook een tof nummer. Ja. ja. Dus dat... Uh... Ja, dat ja. werkte, dat, dat, dat wat Rochelle eerst heeft gedaan. Uh... Ja, precies. En um, it, Till It Hurts is denk ik ja, een soort van zelfde formule of zo. Ik, ik liet Eden ook aan, aan, aan Jim horen. Ik had een cover met haar gedaan van Chris Brown. Die heel tof vond. Hij vond haar er heel tof uitzien. Dus hij zei, kun je niet een sessie met haar doen? Iets schrijven. Toen ben ik eigenlijk met haar naar Londen geweest. En hebben we een liedje geschreven samen met een andere schrijver. En dat is uiteindelijk Till It Hurts geworden. Want wat is dat ding in Londen? Want je, je vertelde, je, hebt twee, je werkt voor twee dingen. Ja, ik werk voor twee bedrijven. Dus ik werk voor uh, Sony Music Nederland en ik work, werk voor Psycho Sony Music UK. Um, in Nederland, toen ik Rochelle had gedaan en uh, Alia, hebben ze me gevraagd om X-Factor Nederland te doen als Head of Music. En dat wil zeggen dat je eigenlijk voor uh, het labelkant verantwoordelijk bent voor de muziek. En dat is maar net hoe de productiemaatschappij van de tv daarmee omgaat. Ze kunnen je betrekken bij uh, de songkeuzes, bij arrangementen, whatever. Maar ze kunnen ook zeggen van ja... Ik wil gewoon dat je van afstand meekijkt en het uiteindelijk uitbrengt. En daarna zorg doet van de artiesten die eruit komen. 
Want Sony is eigenaar van X-Factor. Mm. Um, maar hier in Nederland was er best wel veel ruimte voor mij. En waar ik ze eigenlijk zeer dankbaar voor moet zijn. Want daardoor ben ik uh, nu op de plek waar ik ben. Om gewoon echt betrokken te raken, weet je wel. En uh, uh, mee te denken uh, aan arrangementen, whatever. Want het is eigenlijk, mensen zien het als een talentenshow of zo. Maar als je echt een talentenshow maakt en je wil daar uh, hits uithalen. Dus act die succesvol zijn. Dan moet je daar echt op zitten als E&R ook, weet je wel. Je kan niet denken van... Oh, we hebben hier Rochelle en oh ja, ze houdt van dat soort muziek. Dus we moeten even allemaal dat soort liefs vragen en uitzoeken. En dat doet ze dan tijdens de show en that's it, weet je wel. Ja. Ik denk dat je echt... Uh, en dat is iets wat ik in UK heel goed heb geleerd van Simon Kao. Dat je in het programma al de artiest moet vormen. Dus je moet dan al een artist proposition hebben van... Wie is diegene? Uh, wat voor muziek wil ze zelf maken? Wat denken wij dat ze voor muziek moet maken? Uh, wat denkt de producer die nou betrokken is bij het programma of whatever. Wat voor muziek ze moet maken. En dan heb je op, op een gegeven moment heb je gewoon een document waarvan je denkt van oké, okay, dit is haar lane, weet je wel. Dus eigenlijk moeten we haar vormen tot dit. Want dit zijn liedjes die uiteindelijk op haar album moeten komen. Ja. Dus in het programma begin je dan al ook aan styling, whatever, ook on stage, weet je wel. Je bent eigenlijk elke week een liedje aan het uitbrengen. Het is niet dat ze optreden en that's it. Je maakt een arrangement, want je wil een andere versie maken, anders wordt het een karaoke show, mm. weet je wel. Je wil iemand op een, een bepaalde manier stylen, uh, er moeten graphics bij. Dus eigenlijk ben je ook bezig met een videoclip te maken. En um, dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En dat is iets wat ik toen in Nederland ook belangrijk vond. Maar ik had toen niet zeg maar, de kennis die ik nu heb, weet je wel. Dus toen der tijd botste ik wel tegen een aantal dingen af. Ik van, ah ja, maar ik had wel iets beter willen doen. Maar al met al is er wel een heel tof boy met uitgekomen. Wat ik nu ook gesigned heb bij Sony, Be Brave. Wat super lekker gaat ook, weet je ah, wel. Ah ja, Be Brave. Ja. Yeah. Dus... Um, maar ik had daar ook de mensen, de eigenaren van uh, X-Factor leren kennen. Of de, althans de mensen die voor de eigenaar werken. Omdat in Nederland hebben we het format een beetje veranderd. En zij kwamen dus meekijken hoe dat ging. Wat zij wilden over de hele wereld toepassen. Dus ze waren er best wel vaak. Ze hadden mij aan het werk gezien en alles. Dus toen X-Factor helemaal klaar was in Nederland. Werd ik eigenlijk twee maanden daarna. Uh, ik was toen bezig met Be Brave. was bezig met het album aan het schrijven. Whatever, en ik werd gebeld door um, een music directeur van het label van Simon Cowell. Uh, of ik naar Amerika wilde voor vier maanden. Toen zei je nee. <laughs> Echt. <laughs> Om um, ook bij X-Factor Amerika te werken als uh, a manager en dan voor Kelly Rowland, want die was een judge bij de show. Dus niet voor het hele programma, want ze hadden dan uh, vier a managers. Dus, um, en dat heb ik toen gedaan, vier maanden lang. En eigenlijk naar aanleiding van dat hebben ze me gewoon een baan aangeboden. Uh, en dan based in London om zeg maar... Um, de key territories van X-Factor en de programma's van Samen Kaal te overzien als international en, en In hoeveel tijd is dit gebeurd? Want het is best wel... Uh, nee, um, uh, het is best snel gegaan. Ja, ik heb dus in juli 2013 was X-Factor Nederland klaar. In eind september, begin oktober was ik gevraagd voor Amerika. Toen ben ik die maand nog daarheen gegaan. Eind december was ik terug in Nederland. En ik denk dat ik februari werd gevraagd om... Uh, op bezoek te komen in Londen om te praten. Dus al met al echt het X-Factor verhaal een jaar. Ja. En je bent ook manager. Ja, ik manage een aantal acts, waardoor dus, waaronder dus Eden, waaronder Sigourney, uh, waar ik nu in Londen mee bezig ben en heel veel liedjes aan het maken ben. Um, en Cho. Oké. Okay. Ja. Cho. Ja. De Dat enige echt, Nederlandse gebaseerd ja, Nederlands, op Nederland ook. Een, een, enige Nederlandstalige act inderdaad. Ja. Uh, maar dat is gewoon... Maar dan krijg je ben... ook shout-outs. Ja. <laughs> op, op misschien wel, hè. Hoorde ja, ik, ja, al, hoorde ja, ik ja. al dat je misschien een, een bepaalde wakkie ging kopen. Ja. Misschien He, heb, heb je die gekocht? Ja. Oké. Okay. Ja. 
Ja, ja ik was gewoon... Uh, het is, uh, ik ben altijd fan van Cho geweest. En hij appte me een keer random van... Hé, hey, luister dan. Jij vindt me altijd tof. En ik weet, ik zie dat het oprecht is. Ik wil echt met je praten om te kijken of je mijn management kan doen. Was nog voor zo'n mixtape, Nak Nak 2. Ja. En ik ben toen uh, op bezoek bij hem geweest. En ik heb gezegd, ik ga het gewoon doen, weet je wel. Ik hoef er nu helemaal niks voor. Maar ik, ik vind het gewoon een tof project. En ik haal in, hier inspiratie uit. Waardoor ik de andere dingen ook weer gewoon kan doen. Dus uh, we hebben toen echt gewerkt aan Nak Nak 2. En we hebben toen workshop als videoclip uh, geschoten, et cetera, et cetera. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om bij uh, Topnotch te tekenen. Ja. Met Joe. Hey, en, um, uh, een aantal jaar terug, hè, mm-hmm. toen je bezig was met Ferrari. Ja. Ooit gedacht dat je zo ver zou zijn nu, 2015? Uh, Lag je visie stiekem al hier? Ja, Wist je er misschien, nog niet, misschien niet precies wat ik nu aan het doen ben. Maar dat, dat kan ik natuurlijk niet weten. Maar ik weet wel dat ik iets in de, in de entertainment business wilde doen. En dat ik er hard voor wilde werken. Ik heb vroeger, voordat ik muziek maakte, ook gewoon hard gewerkt. Weet je wel. Ik heb echt twintig baantjes gehad. Ik ben nooit vies geweest van hard werken. Omdat ik gewoon van geld hield. Weet dat scheelt. Dus, uh, <laughs> Absoluut. Dus ik wist wel dat ik uiteindelijk, ik geloof daar zelf in, dat ik uiteindelijk ergens zal komen. Want ik ga niet stoppen tot ik ergens ben of zo, weet je wel. Maar ik had nooit gedacht dat alles zo snel zou gaan. Dat vind ik wel bizar. Dus, en ik krijg ook heel veel de vragen en die vraag ik mezelf ook gesteld. Maar hey, hoezo hebben ze jou gevraagd, weet je wel. In Amerika zijn er genoeg ENA-managers. Hoezo moet jij Kelly Rowland gaan ENA'er tijdens X-Factor of haar groepje gaan ENA'er, weet je wel. Hoe is ze in het echt? Heel tof, ze is heel tof man. Het is heel tof, down to earth. Het is echt een tof vrouw. En uh, ja, lief. Knap. Is er, is er nog contact? Um, Appen jullie? Met haar, nee, 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 met haar niet zoveel. Ik heb ook nooit haar telefoonnummer gehad hoor. Laten we gewoon uh, eerlijk zijn. Okay. Ik heb het telefoonnummer van haar man gehad. Dat is ook een hele toffe dude en haar manager. Met hem heb ik nog wel contact. Ik heb laatst nog een uh, um, felicitatie gestuurd omdat ze een kindje hadden gekregen. Ja. Uh, hey, maar heb jij zelf ook een, een, een mentor? Of iemand waar je naar opkijkt? Of iemand... Uh, die jou een beetje begeleidt in dit alles? Of gehad? Zeker weten. Ik, ik kijk heel erg op... Uh, naar Simon Kouw sowieso. Ik vind dat echt een... Uh, ja, ik weet niet. Zijn visie gewoon, weet je wel. Ik probeer gewoon achter te komen hoe hij denkt, hoe hij dingen doet, et cetera. Tijdens meetings, weet je wel, analyseer ik hem gewoon om te kijken hoe hij denkt. En wat hij heel slim doet is hij weet kwaliteiten uit mensen te halen en dat te gebruiken, weet je wel. Het is niet iemand die alles zelf wil doen of zo, maar hij doet alles zelf en heeft alles in de hand. Het is echt bizar dat deze man, die is echt, die wil alles weten en wil overal bij betrokken zijn. Maar hij weet wel bijvoorbeeld van, oké, okay, die is goed in dit, die is goed in dat, die is goed in dat. Oké, okay, dan volg ik mijn team en dan is dit mijn team, weet je wel. Ja. En zij moeten ook hun team vormen, waardoor, weet je wel, zij weer het beste eruit halen. Dat is wel iemand naar wie ik echt opkijk. In Nederland... Um, ik vind gewoon dat ik heel veel te danken heb aan de directeur van Sony, Rick. Ik denk dat hij uh, niet bang is om risico's te nemen. Want hoe je het went of keert, ja, luister, ik was een junior, ENR, weet je wel. Je had nul ervaring, whatever. En hij heeft toch gedacht van, ja, uh, als jij zegt dat je het zo goed kan, bewijs het maar. En als je het bewijst, krijg je weer een nieuw project. En als je dat ook bewijst, dan blijven we doorgaan. Tot ik uiteindelijk mijn eigen label bij Sony heb, weet je wel. Hoe heet je label? Uh, Lafou. Waar staat dat voor? Het staat eigenlijk nergens voor. Mijn achternaam is Furadi. Uh, en uh, Il Fou betekent van hij is gek in het Frans. Okay. En ik vond het wel tof, gewoon Lafou, weet je wel. Het, is, het heeft geen betekenis. Klinkt als Lafou, als in Lafou. Inderdaad, zo kun je het ook zien. Maar het is ook de gek, dus. Ja, maar ja als ik blijf lachen, teken dan bij Lafou. Oh. Dat ook, uh... Nou, dat <laughs> weten jullie dus bij deze. <laughs> nee, maar um, 
Maar dus je dat, hebt, is ook, dat is ook iemand naar wie ik... Je hebt dus een kijk. artiest bij je. Ja. Uh, kan je heel kort vertellen wie dat is? Dat is Sigourney. Ik denk dat uh, uh, mensen in Nederland haar wel kennen. Ze heeft... Uh... Eigenlijk moeten ze nu even bij, even bij Echt, de mic komen. Ze oh, oh. kort zeggen wie ze is en oh, wat ze doet. Rolling roll of the oh, Nee, oh, ze wil niet. Oh, ze kijkt heel, heel nee, nee, diep ze in is, haar telefoon. <laughs> ze heeft in Nederland... Heeft ze, uh, um, ik vind het vast niet leuk dat ik dit zeg. Meegedaan, So You Think You Can Dance. Waar ze het heel goed heeft gedaan. En daarna... Heeft in een film gespeeld, Body Language. Is professioneel danseres. Maar die ze zingt ook al jarenlang. Uh, echt vanaf dat ze klein is. En ze schrijft ook heel veel. Ik heb ook heel veel tracks met haar geschreven. Op Be Brave bijvoorbeeld. En Alia, nog wat andere acts. En um, ja, we werken nu eigenlijk aan tracks in Londen heel veel. Um, het is best een uniek project of zo. Ik weet niet. Ik vind het best wel een speciale sound hebben. En we zijn eigenlijk haar eerste single aan het voorbereiden nu. We hebben echt uh, zo'n twintig tracks gemaakt. En uiteindelijk zijn we teruggegaan naar een van de eerste liedjes die we hebben gemaakt. En uh, die hebben we nu uh, afgeproduceerd. En die zijn we nu aan het mixen. We zijn uh, op zoek naar videoclipmakers in UK. En uh, ja, we gaan gewoon knallen. Klinkt okay. goed. We zijn benieuwd. Ja. Want um, Perry Mystique zit ook in Engeland? Ja, ja Distortion. Distortion, ja? Ja, hij is uh, heel goed bezig, man. Het is echt, uh, doet goede dingen hoor. Maar zoeken jullie Nederlanders elkaar daar op? Ik heb hem wel eens een paar keer gezien. Tuurlijk. Maar ik kende Perry natuurlijk al van Nederland. Ja, en, nee, maar daarom, daarom. En ik werk heel veel in de studio waar hij eerst zat het hele jaar. Hij is nu net verhuisd met zijn studio. Dus ik zag hem echt regelmatig. En we zijn natuurlijk ook wel eens uit geweest of whatever. Uh, ik, ik sprak hem laatst nog. En uh, hij is bezig met uh, heel veel produceren, maar ook uh, met zelf tracks uitbrengen. Hij is net getekend bij een label. Ik durf niet te zeggen welke. Het is wel een major, maar ik weet even niet meer welke. Hij heeft net een single uit. Um, naam ben ik ook vergeten. <laughs> ik heb, het, ik heb het die clip is, uh, gezien, ja. Ik ja, weet ook niet meer hoe het Dat hij met die drums, zeg maar. Ja, die, ja, uh, precies. Wel tof. Ja, zeker. En dan komen dit jaar echt een paar releases uit. Even een paar dingen laten horen, een paar dingen laten zien. Dus uh, hij gaat lekker. Nice. Ja. En als je dan kijkt... Uh, uh... Naar de States. Kijk je mm. nog naar de States? Zeker, Heb je zoiets ja. van, uh, want je vertelde je wil naar L.A. Ja. Is dat ook de reden dat je denkt van, van ja, Engeland is leuk, maar... Nee, niet zozeer. Kan Engeland nog een paar een stappen hoger. Engeland is een hele toffe scene. Ik denk dat Engeland ook op bepaalde dingen uh, uh, US voor is. Ja, voor Er zijn heel veel zeker. Britten doorgebroken afgelopen jaar. De awardshows in Amerika werden gewoon geroeld door de Britten. Ook, ook in acteerland. Ja. Ik bedoel, er gaan een ja. heleboel ja. Amerikaanse rollen naar uh, uh-huh. Engelsmannen. Ja. Ja. En vrouwen. Dus daar, dat is de place to be, misschien, nu? Aankomen ik, denk dat, ik denk dat uh, Engeland, Londen vooral echt uh, de place to be is op muziekgebied, entertainmentgebied. Is, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het juist lastig is om daar tussen te komen, omdat Zeker er zoveel weten. gebeurt. Zeker weten, dat, maar dat is het overal toch, bro? Ik bedoel, zelfs in Nederland is het moeilijk om ergens tussen te komen, weet je wel? Ja. Je moet jezelf wel bewijzen voor, voor mensen die je serieus gaan nemen. En Amerika is net zo, weet je wel? Je moet echt een half jaar zitten, iedereen leren kennen. Misschien wel een half jaar uit eten en chillen met mensen voordat ze met je gaan werken. En, en hoe, hoe belangrijk blijft een eigen sound? Of, of, wat ze vaak zeggen is dat, uh, of wat ze doen lijken, is dat iedereen altijd elkaar nadoet. Ja. ja. Maar is dat dan ja, de key? Niet, wat of is, is een, echt wat is een eigen sound, snap je? Ja. Nou, iedereen denkt altijd dat oh, we moeten met iets nieuws komen, maar dan is het onze unieke sound of whatever, weet je wel. Ja. Ik vind het niet erg als je geïnspireerd raakt door andere artiesten. Dat is toch normaal? Nee, dat is super normaal. Ja, toch? Ik, ik denk dat... Uh, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar Yellowclaw, ja. waarom ik denk dat het werkt, 
voor het buitenland vooral, mm-hmm, mm-hmm. is omdat ze de codes van hier goed snapten. Weet je? Ja. Bepaalde gabberritmes bijna. Ja, 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 ja. En, bepaalde, zeker, weet je? en dat dan weer combineren met mm-hmm. bepaalde popdingen, zoals met een Eden en zo. Klopt. Dat is voor de steeds heel erg nieuw, ja. blijkbaar. Ja, ik denk niet zozeer uh, die, die combinatie met Eden. Ik denk niet dat nee, het maar iets go- nieuws is of zo, want nee. ik denk dat uh, crossover veel eerder gebeurd is toen met Kelly Rowland en... Uh, en Getta, ik denk dat dat echt de track geweest is. Dat was Love die eerste? Over. Ja. Ik denk dat dat echt de track is. Die, zij was echt een van de eerste met Getta. Ja. Weet je wel. Uh, maar ik, inderdaad wat je zegt, ze snappen die ritmes. En ik denk dat daarom ook zoveel Nederlandse DJ's groot zijn. En dat wij in de house echt uh, roelen gewoon. Omdat wij inderdaad bepaalde dingen uh, begrijpen. En die, vooral die bubbling sound. Ja, ja daar alleen dip, Diplo komt Diplo. af en toe hier vissen. Ik vind het tof om hier te hengelen inderdaad. Ja. <laughs> die heeft Boas nu. Geclaimd. <laughs> ja, 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 Boas is gone. Ja, Boas is gone. Um, dus inderdaad, ik denk dat wij echt... Uh, we hebben zo'n klein landje, maar uh, er komt zoveel uit. Hé, hey, en uh, ik bizar. heb dus Europa, uh, Amerika. En uh, what about uh, Azië, bijvoorbeeld? Of uh, oh, ja, Afrika, heb... Heb, je, heb je daar nog wat mee? Mm, ja, natuurlijk heb ik wat met Afrika. Want het is mijn vaderland, het zit in Afrika ja. natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben echt een patriot wat dat betreft, kan ik je vertellen. <laughs> Uh, ja, maar... die Marokkaanse vlag tattoo is, is ergens. <laughs> nee, ik mag geen tattoo helaas van mijn geloof. Maar, oh ja, uh, dat is ook zo. Uh, ik uh, zou het misschien wel tatoeëren als het mocht, ja. Nee, ik hou wel van, echt van mijn land. En uh, ik ben heel trots op... Uh, ik ben er heel trots op gewoon als ik zie dat bepaalde Marokkanen het ook gewoon goed doen of zo, weet je wel. Ja. Ik vind het tof om een Marokkaanse voetballer te zien die succesvol is. Ik vind het tof om een producer in Amerika te zien die Lady Gaga helemaal gelanceerd heeft. Dat is die Red One. Ja, Red One. Dat vind ik gewoon tof om te zien. En uh, dat heeft mij ook gestimuleerd om dingen te doen. Ali ook. Ja. Weet je? Zelfs Jesser, om heel eerlijk te zijn. Er zijn heel veel acts die mij uh, gestimuleerd hebben om gewoon te beginnen met muziek. Maar toch denk ik van, uh, kijk, nu hebben we je uitgenodigd, weet je wel. Dus, dus, we, dus we leggen die link van, mm-hmm. oké, okay, van hier naar pff, daar. Ja. Uh, maar denk je dat het te weinig is? Dat juist te weinig wordt ingezoomd op dit soort mooie succesverhalen, juist om te inspireren? Um, Want jij bent geïnspireerd door de namen die je net noemde. Maar ja, zo ja. Kun, kan jij ook weer een bunch of andere people inspireren. Of ben je daar niet per se mee bezig, maar meer met de job die je doet? Ja, ik ben er niet echt mee bezig. Ik merk wel dat heel veel jonge, uh, jongens en meisjes, by the way, mijn berichten sturen of whatever, die met muziek bezig zijn. En zelfs jongens die ENR willen worden of die een manager willen worden en advies vragen hoe ik het dan gedaan heb om te zien dat ik voor hun dan op jonge leeftijd uh, dit doe. Want hoe oud ben je nu? 29. Ja, nog steeds heel jong. Ja. Vind je? Absoluut. Echt? Ga nou niet doen alsof je nee, oud bent. Nee, nee, ik, ik, ik ben bijna 30, Brian. Dat is toch wel... Kill, uh, ik ben 35. <laughs> ja, <laughs> ja. Wat ga je dan zeggen? Nee. nee maar, ik, maar het is sowieso wel een baan waar ik, waarin ik tot mijn 70ste door kan gaan. Of zo denk ik. Dus ja. het is misschien in die zin wel jong. Maar, maar als je dan nu kijkt... Uh, 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 wat we vaak zeggen in Nederland en wereldwijd. Zo van ja, dudes blijven maar op hunzelfde plek zitten de hele tijd. In Hilversum en daar en daar. Ze moeten juist schuiven. Schuif, schuif. Schuif aan de kant. Klopt. Voor ik die denk, jonge mensen. Ik vind, ik vind, daar heb je zeker een punt, man. Dus eigenlijk mag je het niet doen tot je zeventigste. Eigenlijk nou, moet ik je mag, daarna schuiven. Klopt, maar uh, schuiven, ja, maar ik mag wel <laughs> andere mensen uh, Een andere positie. Inspireren. Ja, 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 een andere mooie positie. Eentje ik kan hoger. promoveren. Ja, en, precies. Promoveren, inderdaad. <laughs> Jij kan die senior worden en weer andere. Dus dat. Ja. 
Nee, maar... Zo moet het ook volgens mij. Zo, zo heb jij inderdaad ook je kansen gekregen. Zeker weten. Dus ja. dat, is, dat, is, dat is wel de way. Tuurlijk. Natuurlijk. Ik bedoel, als er een plek vrijkomt, dan uh, is het logisch dat er iemand anders voor in de plaats komt. Ja. Maar die moeten het wel zo verdienen. Altijd. Ja, tuurlijk. Hard te werken. Ja. Zoals jij. <laughs> ja, dat is toch wel... Ik, Komt het wel op neer, toch? Ja, absoluut, toch? Ja, ik denk dat je sowieso hard moet werken. Maakt niet uit wat je doet, maar als je iets wil bereiken, dan uh, niet, niets komt van niets aan wij, toch? Ben je, ben je content met alles nu? Of heb je zoiets van... Um, uh, nee, soms, man. soms ook niet. Uh, soms ben ik minder, minder tevreden over hoe ik werk, bijvoorbeeld. Of soms ben ik minder tevreden over hoe ik mijn tijd indeel. Ik doe heel veel en heel veel um, verschillende dingen, weet je wel. Ik ben met Psycho bezig. Aan X-Factor en muziek Daro en whatever. We zijn met Nederland bezig, Sony, met de acts die en onder mijn label zitten. En de acts die niet onder mijn label zitten, die ik ook hier en daar een naar. Um, ik ben nu net een eigen act begonnen, een DJ act, waar ik dan in zit. Niet op, op de voorgrond of zo, maar ben ik ook mee bezig. Dus ik, ik, misschien wil ik iets te veel doen, waardoor um, ik sommige dingen verwaarloos. Maar um, ik ben wel blij dat ik dit kan en mag doen, weet je wel. Ja. Ja. Hey, en, je hebt, en je hebt dus uh, vrij vaak nu met Jim gewerkt. Ja, ja Jim wel. is echt uh, een van mijn beste vrienden in, uh, in deze business. Hij heeft back in the day natuurlijk ook clip voor jullie gemaakt. Ja man, en eigenlijk Clips, was dat... meerdere volgens mij. Weet je dat ik, ik... Onze allereerste clip zou Jim doen. En dat zou, toen, zou toen ook een van zijn eerste clips zijn. Dat is nooit gebeurd toen de tijd. En um, eigenlijk heb ik hem pas leren kennen van, vanaf dat moment. En dat had ons benaderd van... Hé, hey, er komt een film aan, Pizza Mafia, zoek zijn titelsong voor. Ik denk dat jullie het beste erbij passen. Dus, uh, Toen was we... hij even ENR. Ja, inderdaad. Maar ja. hij, Jim, is sowieso een ENR. Ja, ja, ja. En hij uh, vroeg mij toen om, uh, om, om, om een track te maken. Dat hebben we toen gedaan. Hij is toen ook komen kijken in de studio. Hij heeft ook wat dingen veranderd natuurlijk. En ze hebben die video toen gemaakt. En toen dacht ik al, van, het was heel raar voor mij. Want ik was gewend om um, heel veel chaos bij shoots te hebben en whatever. En toen ik bij Habakrats de videoset was. En het begon eigenlijk de vooraf van dat ik uh, Julius, een van de jongens Habakrats, met die producer, ja. meldde van... Hey, uh, ik, weet nog, ik, heb, ik weet nog helemaal niks, weet je wel. Van... En hij, hij mailde mij toen terug. <laughs> dat weet ik nog heel goed van. Heb je nooit een videoclip gemaakt of zo? Kom gewoon naar de set, weet je wel. Nee, toen nee. kwam je daar aan en... Uh, Alles was geregeld. Jongen, het liep zo smooth. We waren zo vroeg klaar en whatever, weet je wel. Ja. Ik dacht van, oké, okay, deze gasten weten wel echt wat ze doen. En ja, als je dan de eerste edit krijgt, denk ik van, ja. Ik kan wel zeggen dat dingen anders moeten, maar... Ja, 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 ja precies. <laughs> weet je. Maar het is inderdaad een goede vriend van me, ja. Maar um, wat ik nu merk, is dat... Uh, door het succes van Yellow Claw zijn er heel veel producer teams en uh, mensen die eigenlijk wel echt dat ook willen. Ja, zeker. Heb je daar een mening over? Ja, eigenlijk wel. Ja, je ziet natuurlijk, iedereen wordt DJ in Nederland, Brian lijkt het wel. Ja. Als een acteur even niet lekker gaat, er geen opdracht dan heeft, wordt die DJ. dan gooit zijn manager met hem in de clubs. Gaan we lekker DJ'en. Ja. Toch? Ik bedoel, dat is, uh, ik praat het ook niet, uh, weet je wel, dat ze moeten doen wat ze willen. Als ze daar hun brood uit halen. Weet je wel, wie ben ik om daarover te oordelen? Maar um, dit, dit, er wordt wel. Er is een verschil tussen geïnspireerd raken en nadoen of zo, weet je wel. Ja. Is, zit dat in, zit de, vind je dat er ook wordt geslekt in kwaliteit? Zeker weten. Ja, ja. Vind ik vind wel. Vind ik wel. Het is gewoon die formule ook nu, weet je wel. Weet je wat? Hey, we hebben een DJ. Eigenlijk is het geen DJ, maar het wordt een DJ. Ze produceren helemaal niet. Maar we vinden wel een producer die we 2000 euro betalen. We vragen er eventjes drie rappertjes op. En we brengen het uit. En ja. het zijn gewoon drie hotte rappers waardoor die views gaan rennen. En hé, hey, we hebben een DJ act dat gewoon populair is nu. Dus laten we gewoon lekker doorgaan. Maar en het ja. is niet verkeerd, weet je wat? Nee, maar jij, die... maar jij weet welk werk uh, 
de drie heren van ja, Yellow Claw echt, er echt in steken. Snap je? Het is echt... Het gaat van way back, man. Weet je wel? Uh, Jim, het is misschien als een hobby gewoon dat hij een DJ was. En Nils was een DJ. En Busy was hier en daar met wat solo dingetjes bezig. Maar Jim is wel gewoon echt iemand met een visie. Ik bedoel, hij maakte al die video's. Alle tof video's die we toen de tijd hadden. Van Opsits, Party Squad, whatever. Ja, kwam Was wel, Jim, ja. weet je wel. Ja. Dio en, met zijn uh, eerste Victor, album. Natuurlijk. Ja, en Victor, sorry. Ja. Natuurlijk. Habakrat gewoon. Ja. Weet je, Dio toen met zijn eerste album. Dat was gewoon een fucking goed album, weet je wel. Dat hebben ze gewoon fucking goed gedaan. De videoclips, Twain en Dio, weet je wel. En het label natuurlijk. Maar toen zag je al van, oké, okay, die Habakrat zijn wel op een ander leveltje of zo, weet je wel. Mm. En als hij toen al die clips al maakte en toen het gevoel had van, hij is er gewoon vroeg bij geweest van, oké, ik kan deze clips wel voor iedereen blijven maken. Maar ik heb dit allemaal van dichtbij meegemaakt. Ik denk dat ik dit zelf kan. En als hij dan met een producer gaat zitten, maar Jim, en dat vergeet heel veel mensen, ik denk ook dat mensen dat niet weten, is heel muzikaal. Ja, hij en produceert piano. ook mee, ja. snap je? Speelt gewoon vette akkoorden en whatever, whatever. Hetzelfde geldt volgens mij voor Nils, dat is volgens mij een heel goede mixer en je hebt daar wel verstand van. Dus uh, zij zitten wel echt in productie of zo, weet je wel. Ik heb het van dichtbij mee mogen, mee mogen maken. Dus. En um, ja, hij, gewoon, hij weet gewoon precies wat hij wil. En dat is gewoon heel belangrijk, weet je wel. En dat bedoelde ik net met de vroeg van met wat is de succes of whatever. Ja. Hij weet precies wat hij wil doen. Toen de tijd had hij een sound in zijn hoofd. Ik zeg je eerlijk, toen ik die eerste track van Yellow Claw hoorde, bepaalde parts vond ik tof, maar toen die drop kwam, dacht ik echt van, what the fuck is dit, weet je ja. wel. Ik, ik zei gewoon, ja, dit is veel te hard, man. Het gaat toch nooit, dit gaat toch nooit een hit worden. Ik vond het raar ook, weet je wel, die overgangen af en toe en whatever. Maar hij heeft in Nederland wel een soort van nieuw soundje gecreëerd. Inderdaad, ze zijn uniek in, in, in die lane. Dus daardoor zijn ze heel succesvol geworden toen. Ik denk dat ze ook uh, in het gat van Party Squad zijn gesprongen. Ja, toen die de er nog, die nog, uh, nog ja, wel ja, ja. actief zijn. Ja, zeker ja. weten. Maar toen de tijd omdat Jerry helaas een tijdje wegviel en ja. al die dingen, weet je wel. En die jongens stonden volgens mij toen ook echt op het punt om een beetje internationaal dingen te doen. Wat nu alsnog uh, lukt. Ja, zeker. Je, ja, ik praat wel eens met Jerry. En zo. Ja, en ik, 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 ik zit ook wel eens met Jerry in Londen. Um, dus, um, maar hij jeemt toen de tijd en hij heeft toen gewoon een paar Nederlands gedaan. Toen hij Shotgun hoorde, heeft hij gewoon gelijk zich volgens mij gelijk een knop omgedraaid. En toen dacht hij van, ik moet op die Engelstalig blijven zitten. Dus je was vrij essentieel in de overgang naar uh, werelddominatie van uh, Yellow Claw. Ik denk van wel. Ja, ja, ja take it. Take it. Ik bedoel, uh, uh, ik denk van wel, ja, hij natuurlijk, zij natuurlijk het meest, weet je wel. Maar ik ben gewoon iemand die een liedje had meegeschreven voor een act dat bij Sony zat. En dat aan hem heeft laten horen. En hij heeft het, uh, hij heeft de rest gedaan. Hey, heb je nog een, um, een, een, een wishlist wat betreft artiesten waar je mee wil samenwerken? Zo, so, um, bedoel je in Nederland? Maakt niet, uit. Maakt Maakt niet uit. uit. Ja, tuurlijk wil je met heel veel artiesten samenwerken. Weet je wel. Maar we moeten, als we realistisch blijven. Wat ik heel tof vind, uh, omdat, ik gewoon, omdat ik het gewoon echt heel leuk vind ook om te schrijven en whatever, is dat ik voor mijn acts echt met uh, schrijvers en producers kan zitten. Um, ik denk dat we er heel weinig in Nederland hebben, om eerlijk te zijn. Die gewoon op een level zitten, Engelstalig. Maar in Engeland en Amerika zijn er gewoon een paar namen waar ik echt naar opkijk. En ik zou het tof vinden om met bepaalde producers en schrijvers te zitten voor mijn acts, weet je wel. Voor een Eden, voor een Sigourney, voor een Yellow Claw zelfs, ook al is het niet mijn act. Maar ik zou het tof vinden om, om, om dat te doen. En natuurlijk zijn er namen van artiesten waar ik mee wil werken, weet je wel, in Amerika. En ook hier bijvoorbeeld in Nederland, ik vind uh, Nederhop gewoon fucking tof, weet je wel. En uh, ik heb de mogelijkheid gehad om iets te doen voor een film van Straight Out of Compton. 
En ik heb daar ja, nu... je bent daar, uh, daarom ben je ook een beetje hier, toch? Ja, 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 daarom ben ik deze week inderdaad in Nederland. Want uh, Twan uh, uh, van de Opposites, Big Two, ja. die was jarig. Ja. En die vond de uh, Dr. Dre album niet zo denderig. Ja. Dus dat kan <laughs> beter. Nee, het, het is eigenlijk heel anders gegaan. Hè? Heel anders gegaan. Uh, <laughs> Oké. Okay. Um, dat ja, is ik had gewoon, een beetje Eigenlijk, ik ga je heel eerlijk, hoe het gaan, eerlijk vertellen hoe het gaan is. Graag. Ik ben bezig voor Cho natuurlijk, weet je wel. Ja. Cho is een NWA fanaat. Het staat ook in zijn Twitternaam, Instagramnaam voor heel lang al. Klopt. Hij is Cho, laagstreepje NWA, waar dan ook. Ja. Het is iemand die heel veel van old school houdt, weet je wel. In kleding, in muziek en alles. Dat merk je ook terug in zijn muziek. En Daarom en whatever. klikt het ook met Atje waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. En Atje, iedereen die het ook. En ik zag die trailer van die film... En ik vond die trailer zo fucking goed dat ik, ik werk al heel veel met Universal Pictures in Nederland. En ik zag dat hij daaruit kwam. Dus ik had hem gewoon een mailtje gestuurd van, hey, gaan jullie wat met die film doen? Het lijkt me heel tof om daar wat mee te doen. Zei ze iets van, ja, het is geen grote film in Nederland, weet je wel. We gaan niet in 120 zalen draaien of whatever. Dus we zullen daar geen budget voor hebben. Maar ik vond het project zo tof om aan Cho te koppelen. Dat ik gewoon zei van, laat mij dan een plan maken gewoon, weet je wel, hiervoor. Mm-hmm. En laat me gewoon vertellen hoeveel het gaat kosten. En kijk dan of je geld hebt voor of niet, weet je wel. Dus je had die hele begroting gemaakt, alles? Ja, ja ik was eigenlijk... Um, ik dacht eraan om sessies te doen, weet je wel. Wat ze ook met die high pick-up doen. En wat eigenlijk Jim, wat Jim met mee begon is. sessies ja, 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 <laughs> Komen we ja, toch weer bij die motherfucker. Wat de rabbit taxi, wat ik toen ook heb gedaan. Ja, klopt, ja. En uh, um, ik dacht, het is tof misschien om zo'n Impala, 6-4 Impala te huren of whatever. Die zo danst en whatever. Dat ze mm-hmm. dan, weet je wel, dat je een drone hebt. Dat we dat heel tof filmen. Dat ze daar gewoon een sessie doen. Snoot dat ze dan lazen, whatever, weet je. Ik weet, ik, weet, ik weet niet hoe ik het wilde invullen, maar dat idee had ik naar ze gemeld. Het is een heel klein bedrag geweest, omdat ik gewoon iedereen heb gecheckt van, hé, hey, vinden jullie het tof om te doen? Er is geen geld voor, maar ik denk dat jij het net zo tof project als ik vind, dat dit gewoon iets wat we moeten doen, weet je wel. Uh, heel veel mensen zijn geïnspireerd geraakt door Dre, door Ice ja, door NWA, whatever. En ik heb eigenlijk toen de tijd Cho gebeld, ik heb Atje gebeld, en we hebben eigenlijk een beetje erover gesproken, ik heb gezegd, wie zien jullie eigenlijk bij dit project in Nederland? Uh, zelf dacht ik ook aan Hef, zij dacht aan Hef. Uh, Mokromania kon niet ontbreken. THC. Ik heb Rox proberen te bellen. Uh, Rox, als je laatst, ik heb je niet te pakken gekregen. Hij was hier laatst. Ik heb hem echt, bro, ik heb vier nummers aan hem gehad. Ik heb hem op elk nummer gebeld. Ik heb hem niet te pakken gekregen. Ik kwam ja, maar... hem toevallig tegen op een uh, festival met heel veel eten. Ah. Dus toen had ik dus het. Ik heb nu zijn nummer niet wel kwak, voor niet je, maar het is een beetje, beetje te laat. Nee, nee, was Amsterdam kookt. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. In Noord. Nou, oh, wow. ga je al. Ja, precies. Dan kan je hem maar vinden tegen. waarschijnlijk. Echt, ik had misschien gewoon een rondje in Noord moeten rijden. Ja. Nee, ja. Maar, ik maar hij is ook, nu te laat, helaas. Hij is nu te laat. Ik heb toen ook, ik heb toen eigenlijk al heel veel artiesten benaderd, waaronder Dio ook. En uh, uiteindelijk zijn we uitgekomen op Atje, Cho, Mokromaniac, Dio en Hef. Dat zijn de vijf jongens waar we op zijn gekomen. En ik heb Universal nog gezegd van, hey, het lijkt ons tof als we die film gewoon mogen zien, weet je wel. Ja. Ver voor het jaar uitkomt, dat komt pas 2 september uit. Dus die ben ik een aantal weken geleden met die jongens gaan kijken. En wij kwamen in een Twan tegen. Die, met z'n allen. sound. Uh... Ja, dus Twan, kijk, dus, althans, ik was er toen nog niet. Maar die zegt, wat de fuck doen jullie allemaal met elkaar, weet je wel. En toen, toen ik daar aankwam, kwamen al die boys om te vragen, hé, hey, Twan moet dit produceren natuurlijk, weet je wel. Ja. Toen dacht ik van, oh ja, tuurlijk, die sound heeft hij helemaal onder de knie natuurlijk. Ja. Dus zijn we eigenlijk die film gaan kijken. En eigenlijk waren de jongens met het idee gekomen toen van, hé, hey, die sessies zijn tof en whatever. Maar ik denk dat we één track moeten maken. Eén track is. Ja, gaat meer impact hebben, bla bla bla. En als er meer nummers uitkomen, zien we wel. Oh zo, oké. Okay. Want ik dacht sowieso worden het meer nummers. Twan was helemaal down. Twan zegt, kom naar mij in Heilo. Ik ben in Heilo, super tof huis met een studiootje. We zijn er eigenlijk drie dagen naartoe geweest, met z'n allen. Super gezellig. En 
ja, als je dat mee mag maken. Ik vind het gewoon heel tof om te zien, weet je wel, hoe dat gaat. Ja. Hij heeft echt die beats binnen 10, 15 minuten getikt. Die begint te schrijven, die gaat gelijk achter de microfoon staan. En die nummers kwamen en kwamen en kwamen, man. Dus hoeveel, uh, hoeveel vijf, tracks? Vijf. Vijf, vijf tracks en uh, 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 wordt een EP'tje. Dat op 28 augustus uitkomt. Snel? Uh, heel snel. Ja, het moet allemaal Nog voor snel... de film, ja. Ja, ja. Ik vond, het, ik vond het belangrijk om voor de film te doen. En de filmmaatschappij ja. ook. En uh, het is moeilijk, want je moet goedkeuring uit Amerika krijgen. Die productie zit er zo dik op, weet je wel. Ze willen gewoon weten wat... Ze willen de lyrics weten, je moet alles vertalen. Dus het is best wel moeilijk als die mensen in L.A. zitten met negen uur tijdsverschil om alles op tijd binnen te krijgen. Wauw, dus, dus, dus het gaat echt, dus Dre gaat het gewoon horen. Ik, het ik denk, neer. of Dre, of zijn mensen, weet je wel. Want, ja. Of Ice Cube en zijn productiemaatschappij. Want, en ik snap het ook, het is een biopic, weet je wel. Als je, uh, daar, ik bedoel, als wij een film nu gaan maken, een internationaal film, op de eerste dag 65 miljoen, 65 miljoen opbrengt en we gaan het uitrollen in de rest van de wereld. En er is een Poolse groep die ja. wil rappen erover. Yeah, dan gaan wij twee ook zeggen, ja, leuk en aardig. Maar we moeten wel even horen wat ze rappen. Weet ja, wel? misschien is het wel kakker. Ja, precies. Ja. Dus het is heel begrijpelijk. En dan zijn we, nu zijn we eigenlijk alles aan het afronden. De videoclip gaan we schieten 20 augustus. Het moet snel gemonteerd worden. En 28 augustus wil ik gewoon alles in één keer bam eruit hebben. Wie schiet de clip? Uh, Naveen. Okay. Hij heeft uh, die, die nieuwe clip van Joe gedaan. Was je nog maar hier? Hele talent van Oh ja, 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 ja. Die hebben we ook gezien. Ja. ja. Naveen nope. doet het. En die jongens zijn heel betrokken. Ik heb eigenlijk straks een afspraak met hun allemaal. We gaan even eten en uh, brainstormen over die videoclip. Cool. Ja. Doe ze de groeten. Ga ik doen. Ik ja, hoor het wel wanneer ik artwork moet uh, inleveren. Oh ja, oh, natu- oh. Oh, dat zei Big oh. Two natuurlijk. Ja, man. Even opgooien. <laughs> dat wilde ik zeggen, man. Maar het leek mij heel tof. En misschien staat er helemaal niet voor open. Om een soort van... Uh, want ik vind jouw art heel tof, man. En het lijkt me heel tof om een soort van tribute t-shirt te hebben of zo. Ja, cool. Let's go. Dat lijkt me heel tof. Het is, hey, is vastgelegd, hè? Nu. Ja, ja. Het is rood. Het is rood. Ik zat te denken, want... Zou Adje of zou Twan van, hey, Brian Elstak zou het tof vinden om artwork te doen. Maar ik had toen al, ik, omdat ik alles zo snel moest doen, ja. moest ik snel aan de gang. Oh, fuck. Ik heb mijn, waar ik helemaal voor jullie tafel laat vallen. Er wordt een toetje omvergegooid. Te veel enthousiasme. Te veel enthousiasme. We landen wel op. Pak even landen in Veeg. Het is een heel schattig hondje hier, die landen. En Brian is bang. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee. Maar alles moet snel gebeuren. Ik zei tegen Twan, ja, we moeten iets anders met hem doen als we iets gaan doen. Want we moeten artwork snel maken. Ja. Dus nou, maar het lijkt mij heel tof om een tissue te doen. Laten we straks sowieso even kijken wat er mogelijk is. Ja man, sure. Leuk. Want we zijn bezig met een avondje ook in de Bittersuit. Dus we dat allemaal op één plek kunnen doen. Weet je, dat lijkt mij heel tof. Nice. Hey, dankjewel voor het komen. Wat hebben, we niet, wat hebben we niet behandeld? Ja, het ging, Echt, het ging weer, het ging, het ging goed. Het ging smooth. Ik wilde van alles... Vragen, maar je vertelt eigenlijk alles uit, uit jezelf. Echt? Ja, absoluut. Nee, maar dat is goed ding, hè? Dat is geen verschil. Oh, nee, ja, dat is absoluut goed. Ik, heb, uh, ik ben uh, geïnspireerd geraakt. Jij? Ik sowieso, maar ik, van elke gast heb ik dat. Ja, ik ook. Maar elke keer weer verrassend en nieuw en fijn. Ja, laten we hopen dat de luisteraars ook inspireren. Jawel, sowieso. We, hebben, we, hebben, we krijgen geregeld berichtjes van uh, nice. dat het leuk is. Tof. Thanks for coming, Bedankt man. Bedankt voor de uitnodiging, man. Ik vind het heel tof. Bedankt. Lobby. <laughs>